0: Bien, eh, tenemos una invitada muy especial para este episodio del podcast, ella es Pamela Torres, es psicóloga, y, y bueno, estoy muy contento de que esté en este programa. Pamela, ¿cómo estás? Bien, Moisés, ¿y tú cómo te va? Muy bien. Pamela, bueno, la invitación especial de hoy tiene que ver con, con, con esta posibilidad de, de entrevistar a psicólogos especialmente para conocer lo que hacen cómo es su práctica un poco que me cuente la historia de, de, su, de, de su vida como, como, como estudiante de psicología etcétera y, y hacia dónde van, ya entonces me gustaría que me contaras Pamela primero tú tienes una profesión anterior cuéntame cómo surge la necesidad esta, esta búsqueda de estudiar psicología
1: es una búsqueda de esas que uno que tienen los buscadores los buscadores de conciencia, de amplitud de conciencia, y es una búsqueda que viene de, de infancia, desde los nueve años, cuando yo escribía eh, diarios de vida, y hablaba acerca de lo que me pasaba, relataba lo que sentía, lo que uh -huh. pensaba, eh, como una forma de conectar con la corriente de la conciencia. Ahora... La vida me llevó por otros caminos, que también me gustan, que es el lado escritural, y, y estuve ahí estacionada un buen rato. Y luego se da que tengo una, una vivencia en grupos de desarrollo personal, en donde yo dije, esto es lo mío, y, y lo pensé solamente, y después se dieron las condiciones para que finalmente pudiera estudiar una carrera.
0: Un poco... La carrera de psicología. Sí, cómo tú, tú antes habías estudiado periodismo, después te dedicaste un tiempo a, a trabajar en periodismo, y, y cómo eh, tuviste esa, esa actividad de desarrollo y ahí decidiste estudiar psicología.
1: ¿Así fue? Sí, sí, lo que pasa es que además yo, bueno, tenía esta búsqueda interna y uh -huh. caí en muchos talleres de índole de corte transpersonal y de corte humanista en los tiempos en que esto... Esto no estaba tan difundido como ahora. Eh, desde chica, o sea, yo a los, a los 14 años sacaba el lichín, <ríe> leía, leía cosas que no leían mis compañeras, mis compañeros, y por eso digo que viene de una búsqueda muy infantil, muy antigua. Pero, pero mi lado, digamos, mi talento venía por el lado escritural, entonces me derivé hacia el lado... Eh, del periodismo. Y ahí trabajé en la prensa escrita y luego tuve una experiencia bastante particular que llegué a la revista Uno Mismo, paralelamente. Y empecé, que era una revista de desarrollo personal uh -huh. editada por una editorial argentina acá en Chile. Y ahí me tocó la suerte de entrevistar a hombres muy notables a Claudio Naranjo, hasta Dalai Lama. Entonces, de alguna forma, yo estaba ahí en mi salsa. estaba Y, y me conectó con esto de que la psicología es algo que me acompaña desde siempre, aunque no, no había estudiado psicología.
0: Perfecto, muy bien. Oye, Pamela, ¿y, y la decisión, el momento, ¿te acuerdas del momento en el cual dijiste... Ya, voy a buscar psicología, voy a buscar la carrera de psicología, voy a juntar la plata o voy a pedir un préstamo. ¿Qué voy? ¿Cómo fue esa situación en la cual decidiste? ¿Con quién lo hablaste? ¿Le preguntaste a alguien? ¿Te eh, ¿Saliste a recorrer las calles y, y buscaste la universidad? ¿Cómo lo hiciste?
1: No, yo diría que me llegó un poco porque por esto de la revista Uno mismo supe de esta escuela de psicología, mm. fui a un congreso que había... De, de, de psicología transpersonal, y yo dije, existe esta carrera, <ríe> existe esta carrera y, y tiene una malla, y es serio, y, y es académico, y yo dije, puse mis ojos ahí y de alguna forma eh, tuve la suerte de, de, de poder hacerlo. <ríe>
0: Perfecto. Oye, cuéntame, y bueno, tú hiciste una investigación previa de la universidad, en ese caso la Universidad del Pacífico, viste la malla, te motivaste, dijiste esto tiene que ver con lo que yo ya he visto, tiene sentido con lo que yo estoy buscando. ¿Cómo fue eh, ese primer año, que siempre como que es el más difícil, el, ese primer año de, de la carrera? ¿Cómo lo viviste? Cuéntame un poco el ambiente de tus compañeros, de los profesores, cuéntame un poco eso.
1: Bueno, llegué un con mucho susto, porque no había estudiado hace muchos años, y a corto andar me di cuenta que como era tan lo mío, eh, no era bastante floja, diría. ¿Por qué? Porque también tenía también otros quehaceres, entonces era de las que calentaba pruebas en las micros. <ríe> no, no fui estudiosa, para nada, pero sí ponía mucha atención en clase. Y me sirvió, me sirvió para zafar y pasar con más o menos buenas notas. Tú me contabas eh, pero yo también quedo... sobre
0: esa experiencia, discúlpame que te interrumpe pero me, me quedé con una anécdota que me contaste. Tenías como un poco de miedo a, a esta carrera de, de la biología, de la neurociencia, y te tocó justamente después, de, ¿destacaste en, esa, en ese ramo? ¿Cómo fue eso?
1: Eso fue en segundo... Y, y te, nos tocaba neuropsicología, después psicofisiología, y yo dije terror, <ríe> terror, eh, es algo que la ciencia era algo que yo siempre mm, obliteraba la mirada, o sea, como que hacía soslayos de eso, no, no quería... Enfrentarme a eso, mi familia es muy de ese ámbito positivista-científico, sí. y yo era como la oveja negra, literaria, entonces yo tenía como este rótulo, este dictum, de que en el fondo no, no era lo mío. Así que ahí, este fue un ramo en que sí me apliqué, porque tenía susto, y estudié. Perfecto. Y terminé siendo ayudante de neuro y de psicofisiología.
0: ¡Wow! La Fuerte de la Vida, increíble, ¿eh?
1: Sí, muy interesante. Sí. Y después la neuroplasticidad, es muy interesante esa, esa, esos temas.
0: Bueno, cuéntame cómo era el ambiente de, de los compañeros. Eh, ¿Para ti fue fácil conectarte con ellos, generar grupos, trabajar en equipo? ¿Fue una situación difícil?
1: Yo diría que, que fue una situación ni fácil ni difícil. Eh, yo estaba tan en lo mío y tenía tantas cosas aparte, entonces no fue como cuando estudié mi primera carrera en que uno se quedaba todo el día en la universidad, tirado en el pasto, haciendo carreteando, en fin, yo no tenía ese, esos tiempos, uh -huh. entonces además había una brecha generacional bastante amplia porque, porque yo entré de adulta, claro. entonces sí tenía algunas amigas que estaban más o menos en la misma cosa, pero no era que yo conviviera tanto eh, con mis compañeros. Uh
0: -huh. Okay. ¿Y eso tú crees que te dificultó un poco, por ejemplo, en, en, en el estudio, en, en, el, en los trabajos en equipo, o,
1: o no? No, porque tenía mi, mi pequeño grupo, que, que teníamos como labores bastante diferenciadas, como para hacer la corte y hacerla fácil, uh -huh. eh, porque también habían personas adultas como yo, y con ese grupo claro. conecté bastante bien.
0: Muy bien. Y respecto a, a, a lo típico, ¿eh? El, siempre en, lo, en las universidades, bueno, en mi experiencia también fue así, siempre te encuentras con profesores que, que te dan un poco de miedo, que te dan con un poco de, de, no sé, de la sensación, especialmente cuando uno es primera vez dentro de la universidad. Eh, como el, ese respeto, como ese... ¿Qué es distinto al colegio, finalmente, la universidad? ¿Tú te tocó vivir algo así de profesores complicados o profesores, digamos, con los cuales te conectaste muy bien y, y, te, y te transmitieron una enseñanza y para ti son, un, digamos, de alguna manera eh, un líder de conocimiento?
1: Bueno, por cierto, el, el director de la escuela, uh -huh. después la que fue la directora de escuela, la Carmen... Hay profesores notables, el profesor de Tai Chi también, Sergio Neus, eh, profesores de religiones comparadas, eh, son temáticas y profesores que, que de alguna forma transmitían ese entusiasmo. Y, y yo como estaba muy fascinada con todo eso, eh, estaba muy... Muy conectada con buscar bibliografía, con preguntarle a los profes, qué sé yo. Ahora, sí habían temáticas, no sé si profes, pero temáticas que a mí me daban susto, como, como esto que te contaba de neurofisiología. Uh -huh. Pero después terminamos siendo bastante amigos con el profe.
0: <risa> qué bueno. Oye, Pamela, y cuéntame la, la experiencia de, de, de tu de tu titulación, ¿lo hiciste, digamos, sola con algún compañero? Y ¿Tu tesis ¿lo hiciste sobre algún tema específico? ¿Cómo fue?
1: Fue una tesis que hice sola, eh, porque era así, eh, sobre la aventura del sanador. <risa> es, era, en el fondo, una muestra de terapeutas transpersonales mm. que hablaran de su, de su arte terapéutica. Eh, yo estaba bastante interesada en saber esto de cuáles eran los secretillos, las estrategias de, de, que tenían esto, estos próceres para mí eh, de la terapia transpersonal, que fueron psicólogos que llevaban, no sé, 30 años haciendo clínica, y fue súper interesante, muy interesante. Muy bien. Y, y me titulé con toda, la, con toda la manada, con toda la generación, a salvo algunos que se quedaron por ahí pegados, pero la gran parte nos titulamos juntos.
0: ¿Cómo fue la experiencia de, la, de tu práctica? ¿Fue, fue buena? Eh, ¿Era lo que esperabas? Eh, ¿O fue un mundo distinto para ti?
1: Fue alucinante, porque en verdad tener una supervisora de lujo. Eh, Atender pacientes, al principio como que, como que le tenía miedo a los pacientes. Yo hice la práctica en clínica adulto, entonces las, primeras, las entrevistas iniciales para mí eran terroríficas, además que eran muy observadas, muy juzgadas, en fin. Pero cuando uno se va conectando y van pasando cosas, como que uno se va relajando y va diciendo, pucha, sí, esto es lo mío. Y siempre yo quise yo entré a psicología porque quería hacer clínica, a clínica adulto. Me interesaba que las personas pudieran conectar con su propio potencial.
0: Bien, Pamela, y, y, y la experiencia que yo creo que la, el, nos pasa a todos cuando salimos de la universidad y, y buscamos nuestro primer trabajo como psicólogos, ya con el título en la mano, nos sentimos contentos por eso eh, y, y salimos al mundo laboral. ¿Cómo fue esa experiencia para ti de salir al mundo laboral como psicóloga de la recién titulada?
1: Mira, fue un poco frustrante uh -huh. porque, claro, yo buscaba eh, desempeñarme en clínica adulto, me imaginaba yo en consultorios, en, en, siempre en, en espacios públicos. Y la verdad es que cuando me preguntaban, tuve algunas entrevistas y me preguntaban, bueno, ¿y qué corriente eres? ¿De qué corriente vienes? Y cuando decía humanista transpersonal, o trataba de, de ocultar lo transpersonal, incluso decía humanista, gestática, qué sé yo, de todas formas eh, había como un cierto, yo diría, había muecas así que me decían, mm", así como como que no, no calzaba, porque en ese tiempo parece que estaba de moda lo, lo, la, la terapia estratégica breve. Ah, y de Y ahora parece que está como más de moda lo relacional, intersubjetivo, uh -huh. analítico, eh, en fin.
0: Perfecto. Bueno, y, y lo
1: cognitivo-conductual, que siempre declara. ha estado como útil.
0: Oye, y, y, ahí, y, ¿y cuál fue tu primer trabajo entonces? ¿Cómo, cómo llegaste a ese primer trabajo? ¿Cómo, fue esa, ¿Cómo llegaste? ¿Cómo te contrataron? ¿Cómo fue esa, ese momento crucial?
1: Bueno, siempre he llegado a los trabajos, eh, incluso de periodista, no por, por mis esfuerzos, no por mis búsquedas, no por mis golpear puertas, siempre he llegado porque alguien me dijo, que alguien me dijo que y en este caso un amigo me dice, mira, eh, mándame tu currículum. Y él, él mandó mi currículum a, a una consultora de, de, que ejecutaba proyectos sociales. Y resulta que me llamaron y fui y, y ahí empecé un trabajo más bien de la línea psicosocial, comunitaria y también educacional de retención escolar. Y, y después terminé en convivencia escolar.
0: Perfecto. Y esa experiencia comunitaria, eh, que, es de la, que es de terreno, de la calle, ¿cómo, la, cómo, cómo fue para ti vivir esa experiencia? Eh, ¿Era lo que te esperabas que iba a ser o, o fue muy distinto?
1: A ver, fue... Fue una sorpresa, porque para mí era lo clínico y lo laboral, como que no, no había mirado lo comunitario. Y me di cuenta que era muy afín a, a, a mis gustos, a mis intereses, y era muy reconfortante, porque pasaban cosas muy rápidamente. Y también podía yo desplegar eh, estrategia, yo, yo soy bastante, como que necesito ser un poco mentolato, un ser creativa, eh, yo, yo me siento bastante poco especializada, y, y en comunitaria uno tiene que desplegar pura creatividad, de ser un poco marketingera difusora... Eh, tú decías ayer política, <risa> alguna vez me decían la concejala, <risa> <risa> pero es, es como una labor de, como entre de agitación y de y de conciliación. Es como es, es muy bonito porque van fortaleciéndose los lazos comunitarios, la gente se va empoderando y me, me caía muy bien esto de estar tras transfambaligna. Y de, porque no me gusta exponerme, eh, pero sí me gusta que pasen cosas, entonces yo estaba como atrás de las líderes ahí, de las dirigentes, eh, coachándolas, grifiándolas, y, y pasaban cosas, como que iban a hablar con el alcalde, como que y les daban cuestiones, entonces hicieron plazas, hicieron, no sé, se ganaron concursos, gestionaron cosas, y me acomodaba muy bien esto de estar atrás, y, y, de, y de que pasaran cosas interesantes. Perfecto.
0: Hay una parte que, que puede ser muy frustrante de la, de la parte comunitaria. ¿Qué es lo que viste tú como más frustrante o como quizás eh, la parte no tan bonita de, de eso que uno se imagina del trabajo?
1: Bueno, siempre hay una, una hora que nunca brilla. Sí, claro. Que es como el principio. Yo diría que es como el trabajo comunitario al principio requiere mucho pedaleo, mucho esfuerzo, mucho esfuerzo. Es como subir una montaña porque eh, puede no pescarte, puede ser muy frustrante, pero yo diría que la constancia, la, la paciencia, la rigurosidad y el creérsela permiten que finalmente uno llegue a algo.
0: Perfecto. Cuéntame una anécdota. Yo recuerdo una anécdota que me contaste en un taller eh, que tuvimos el año pasado. Tú decías, eh, me pasó una situación en la cual había un, un, unas bandas, no sé, de que manejaban eh, como el territorio eh, y tuviste que, que enfrentar una situación súper difícil. No sé si fue en un post que escribiste, no lo recuerdo muy bien,
1: ¿Te acuerdas o no? Sí, sí. Cuéntame eh, esa anécdota,
0: por favor.
1: Fue en una comuna sur de Santiago que, que estábamos haciendo un, un proceso muy lindo con dirigentes, mujeres todas, porque generalmente las juntas vecinales están las mujeres ahí al mando. Y resulta que, para hacer la corta, eh, Llegó a, oídas de, llegó a oídas de los narcos de, de ese territorio, uh -huh. que, había una, que había una persona de la PDI. Yo. Y esto se, eh, se retroalimentó con que hubo una redada, justamente uh -huh. coincidió con eso. Y, y bueno, eh, yo pasé como sapo, como zapa, de, de la PDI supuestamente, uh -huh. Y, y querían que, que me fuera de, de ese territorio, me amenazaron por teléfono, por el WhatsApp. Wow. Y también sucedía que cuando la gente se movilizaba, cuando los niños ocupaban los espacios, cuando las mamás salían con sus nietos, qué sé yo, de alguna forma los, los zombies, los soldados de los narcos, mm -hmm. Eh, se veían afectados en, su, en sus espacios, en, su, en, su, en la marcación de sus territorios, y resultaba bastante incómodo. Entonces, claro, el gatillante fue la redada, y, pero, pero había todo un, un proceso de ir apropiándose de la calle que no estaba gustándole al, al, al narcotraficante ahí más, más patriarca, ¿no?
0: ¿Y cómo lo solucionaste? Me imagino que debe haber sido una situación bien, bien angustiante en ese momento. ¿Cómo lo solucionaste?
1: Me dio mucho miedo, terror, pero tuve, eh, por un lado, el apoyo, un apoyo increíble y una incondicionalidad muy grande, por un lado, de la propia institución donde yo estaba, eh, del director del, de la institución, por un lado, y en la MUNI. Eh, tenía buenas amigas también, entonces ellos también me, me apoyaron bastante y me acompañaron. La gente de la Muni, me, fue, fue un siete me acompañaban en auto, en fin. Fue gracias a, la, a las redes que se tejían en la comunidad, en el fondo. Además, cuando yo hacía terreno, las propias dirigentes me protegían, me cuidaban. Entonces, me sentí muy cuidada, en verdad.
0: ¿Y cómo se solucionó finalmente el tema?
1: Eh, nuevamente, constancia, paciencia, porque en el fondo estaba el miedo, pero ir un poquito más allá del miedo significaba quedarse. Porque también tenía la opción, a mí también mi, mi jefe me dio la opción de irme. Claro. Pero porque tenía esa incondicionalidad, esa libertad, ¿no? Entonces, eh, esto de sentir el apoyo fue súper potente, porque yo dije, no, o sea, han pasado cosas interesantes, no voy a dejar esta comunidad y, y, y si hay todo este apoyo se puede. Entonces, la paciencia de, de ser constante, de demostrarme, de, de ver que no era amenazante para los narcos, en el sentido de que no los iba a develar ni nada por el estilo y hacer conversaciones eh, conversaciones indirectas con lo, con este señor eh, a través de otros entonces uh -huh. fue un trabajo que surgió por un lado comunicacional por un lado por el lado la constancia la persistencia y sobre todo con el apoyo de, de de toda, la, de toda la comunidad, de las redes locales y de la misma institución ejecutora en donde estaba trabajando.
0: Perfecto. Muy bien. Qué, qué, qué increíble anécdota, ¿eh? el, el del trabajo en el día a día, el trabajo comunitario. Cuéntame, Pamela, ¿y, de, y después qué pasó? Después te fuiste a trabajar a, al rubro Educación. Cuéntame un poco de esa experiencia.
1: Primero, claro, primero estuve en unos colegios en el sector suroriente de la capital en programas de retención escolar. Y antes en Pudahuel, había estado en Estudios Cenames, contactada con esta realidad de los estudiantes desertores. Eh, y después desemboqué en, en Convivencia, que fue también un lugar muy amable para mí, muy amable.
0: Cuéntame un poco Porque de esa experiencia. También, Cuéntame un poco de esa experiencia. Una experiencia
1: en cortita diría dos tres años en donde eh, estaba recién partiendo esto entonces era como también lo mismo el mentolatum hacer un poco de todo donde había conflicto había que estar <risa> donde había problema había que estar entonces esto de, de, de no tener especialización digamos de no tener que hacer una solo una cosa, sino que hacer un poco de todo, desde la página web del colegio hasta, no sé, pues hacer trabajo con redes, estar en el tema de las resoluciones de conflictos, distintos estamentos, y escuelas para padres, capacitaciones para profes, talleres para los eh, estudiantes, en fin, era un poco variado, era bastante variado. Entonces, eso era bastante um, entretenido, muy uh -huh. entretenido.
0: Ahí trabajaste en un colegio.
1: Sí, en el sector sur, en un colegio eh, rural, cerquita de San Bernardo. Muy bien. Era un colegio en donde yo me bajaba de la micro, caminaba un kilómetro y medio hacia adentro, pero era una ruralidad. Uh -huh industrial, no es una ruralidad muy bonita. El colegio en sí mismo era bastante encantador, pero el, el entorno no era muy, muy bonito, era
0: feo. ¿Y qué es lo que se espera de un, de un, de un psicólogo de convivencia escolar? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que esperan los directores, los profesores, los apoderados de un psicólogo de convivencia escolar?
1: Eh, yo diría que que eso depende del establecimiento, por un lado. Tengo solo una experiencia en convivencia escolar, pero me di cuenta que la experiencia que tuve fue muy particular, por esta realidad que te digo, que era una ruralidad, eran cursos multinivel, eran muchos estudiantes migrantes, haitianos, colombianos, ecuatorianos, eh, y, y muchos problemas psicosociales graves, entonces es muy particular, después nosotros eh, nos conectábamos entre otras personas de convivencia escolar y nos dábamos cuenta que las pegas que hacíamos, los trabajos, los roles que teníamos eran muy variados, por lo menos en ese entonces, yo creo que ahora está mucho más estatuido o más popularizado mm. eso.
0: ¿Qué es lo que más te tocó realizar ahí, en, en hacer diagnóstico, hacer contención? Eh, ¿Mediación? ¿Trabajar con apoderados?
1: Mediación, sí. es un poco de todo, pero eran bastantes entrevistas apoderados, eh, visitas domiciliarias, eh, talleres, capacitaciones, eh, y participación. Era un colegio como tan chiquitito que, que uno tenía que ser parte de muchos equipos, y eso era muy entretenido también. Entonces, a veces me pedían capacitaciones que no tenían que ver tanto como con convivencia y podía ser, por ejemplo, un taller de comprensión lectora o, o algo más académico, ¿no?
0: Perfecto. Pero, claro. Muy bien. Oye, Pamela, quiero hacerte una pregunta referente al, al, al rol del psicólogo. Eh, yo sé que existen mucho, muchas orientaciones, muchas, muchas prácticas de, de la psicología. Eh, pensando en ti, en ti solamente, ¿cuál es, crees tú que es, es tu rol como psicólogo en, psicóloga en la sociedad? Independiente de la experiencia, independiente de hacia dónde quieras ir y todo lo demás. Eh,
1: poner conciencia. Yo diría que, que eso es fundamental y, sobre todo en estos tiempos, es como poner conciencia. Y en ese sentido es súper importante que los psicólogos podamos hacer dos cosas, al menos, eh, o dos gestos. Por un lado, parar, que significa eh, poner una pausa, poner eh, hacer una brecha, un espacio y, y mirarse. Yo creo que un lado muy importante del psicólogo es como eh, hacer un trabajo de autoconocimiento, de descubrimiento personal, de desarrollo interior. Eh, y por otro lado, un gesto más de, de conocer y de, y de formarse. En ese sentido, por ejemplo, el, el portal que tú estás haciendo de Aprende Psicología es, es un aporte tremendo para eso, porque no, no solo las instancias eh, más formales, académicas, que son, yo diría, eh, que a veces se, se desperfilan de la habilidad o del propósito eh, que uno quiere pulir o que uno quiere... Eh, conocer eh, esto es súper valioso o sea, en el fondo buscar instancias eh, que sean más, más más enfocadas al desarrollo de eh, habilidades contenidos, etcétera particulares que uno necesita y que sean más flexibles con metodologías más más interactivas, didácticas, qué sé yo, eh, que, que quizá un formato universitario que es más rígido, es más sobre todo los magísteres, qué sé yo, los doctorados, que a veces uno tiene que hacer, no sé, estudio cuantitativo o estadística para sacar un magíster y en verdad a lo mejor lo que yo necesito es un eh, desarrollar una habilidad o un tema. O hacerme experto en un tema particular y en ese sentido encuentro que una web así como la tuya es súper es un tremendo aporte entonces yo diría que hay que hay dos como caminos por un lado el camino del autodescubrimiento de, del, del del mirarse y por el, por el otro lado que es súper importante o sea por eso digo poner conciencia porque el psicólogo está como rol desde mi mirada para poner conciencia. Entonces, uno necesita una patita que es como, el anverso es como eh, mirarse, entenderse, para poder entender al otro, porque así yo si pongo la pausa y me entiendo y me acompaño de mejor manera, puedo acompañar a otro, si no, no puedo. Perfecto. Estoy tomada por mis propios temas. Y por otro lado, uno necesita adquirir conocimiento.
0: Muy bien, Pamela. Oye, gracias por, eh, por la mención a Aprende Psicología. Estamos trabajando para, para hacer un portal, digamos, de calidad y, y que sea el primer portal de cursos online, eh, el más importante de, de la web. En eso estamos trabajando. Pero me gustaría preguntarte algo relacionado con... con con Pamela de ahora y Pamela del futuro, como psicóloga. Pamela, ¿en qué situación estás actualmente como profesional y hacia dónde quieres ir como psicóloga? Buena pregunta. Siempre, está,
1: siempre he estado en distintos ámbitos, unos más marginales y otros más centrales, o sea, en un minuto fue muy central lo de convivencia escolar, y y más marginal lo clínico, aun cuando yo entré a la, a la escuela de psicología por desempeñarme en lo clínico. Y yo diría que me gustaría al futuro, en un futuro estar, eh, por un lado, poniéndole más fuerza y más energía a lo clínico, aun cuando no tengo las especializaciones eh, que manda el, el, el colegio de psicólogos para decir que soy psicóloga clínica, pero sí es algo que me interesaría desarrollar y ponerle harta fuerza a lo clínico. Y lo otro que encuentro que, que me encanta, que lo paso bien y que tiene que ver con la docencia. Eh, y ahí, bueno, estuve haciendo clases en instituto y todo. Y lo pasé muy bien. También eso fue un descubrimiento. Así como me llegó la psicología comunitaria, me llegó el tema de docencia, que yo sentía bastante alejado de mí porque no me gusta exponerme. Entonces yo decía, pero ¿cómo voy a hacer clases? Y en verdad me di cuenta que es muy entretenido poder compartir y compartirse en, en lo que uno sabe.
0: Perfecto. Bien, Pamela, ¿dónde te podemos encontrar? Te podemos encontrar en el LinkedIn. ¿En LinkedIn? ¿Sí? ¿Sí? ¿Pamela Torres? Así como Pamela Torres solamente.
1: Parece que sí, no ¿Sí? me acuerdo.
0: Ya, sí, yo te tengo, digamos, eh, como contacto. Bien, Pamela, Pamela, un abrazo muy grande. Eh, estoy muy contento de que hayas participado en este episodio del podcast de Aprende Psicología. Espero que estemos en contacto, espero que te vaya muy bien. Y bueno, eh, quizás nos encontramos por ahí nuevamente, en, en otro podcast o en, en otro tema de interés.
1: Un placer. <ríe> un gusto. Hey,
0: un, un abrazo muy grande. Ahí hablamos.
1: Chao. Vale.